Bonjour à tous et à toutes. Donc ce matin, heureusement que je n'ai pas dit cet après-midi, j'ai failli le dire, mais ce matin, donc nous allons continuer notre exposition de l'épître au Paul, aux Philippiens, donc des, du chapitre 2, des versets 5 à 11, et nous allons lire à partir du verset 1, donc la, la, la dernière fois on s'était arrêté sur les quatre premiers versets, mais on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11 pour une meilleure compréhension. Lisons pour la gloire de notre Seigneur. S'il y a donc, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, nous nous sommes arrêtés des versets 1 au verset 4 de ce chapitre. Mais avant ça, Paul a exhorté les Philippiens à rester fermes dans, une même, dans un même esprit, avec un seul esprit luttant pour l'Évangile. Donc on l'a vu au chapitre 1, verset 27. Il écrivait qu'il nous fallait vivre la vie chrétienne en conformité avec le message sur lequel elle était fondée. Et nous avons vu aussi qu'il a appelé les chrétiens de Philippe, dans les versets 1 au verset 4, à vivre dans une unité spirituelle et qu'ils avaient besoin principalement de l'humilité pour vivre cette vie chrétienne. Et donc, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, nous allons voir exactement pourquoi il exhortait les Philippiens à ressembler à Jésus-Christ et à s'humilier comme Jésus-Christ. On a une fois demandé à saint Augustin d'énumérer les principes centraux à propos de la ville chrétienne. Il a dit premièrement l'humilité, deuxièmement l'humilité, troisièmement l'humilité. C'est ici le thème principal que Paul poursuit 
à partir de ces versets qui sont pour nous d'une grande importance et capitale pour notre marche avec le Christ. Et nous allons savoir un peu plus sur la personne de Christ, sur les états de Christ. Paul nous expose l'humilité et par la suite l'exaltation du Fils de Dieu. Nous verrons dans un premier point cette exhortation à vivre selon la pensée de Christ, des versets 5 au verset 6. Dans un second temps, nous allons voir l'humiliation du Christ et enfin l'exaltation du Christ. Donc sans plus tarder, mon premier point, une exhortation à une pensée selon le Christ. Verset 5 à verset 6. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Paul ici exhorte les Philippiens à avoir la pensée de Christ, les mêmes sentiments de Christ. Il montre quel modèle d'humilité nous a été présenté en la personne de Christ. Paul nous indique dans le cadre, Paul nous indique le cadre de base de vie d'une vie chrétienne mais authentique. Et vouloir ressembler à Christ n'est pas une activité qui nous engage nous-mêmes, qui, nous, qui engage uniquement nos propres forces, mais c'est la grâce de Christ. Il nous faut nous poser la question de savoir, en effet, qui est Jésus-Christ. Ce modèle qu'il présente dans ce texte, ce modèle qu'il présente aux Philippiens. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est la seconde personne de la Trinité. Donc, il est lui-même, comme Matthieu 11, 27 nous le dit, il est lui-même Dieu. Il est le Messie désigné, Matthieu 24, 36, et parce qu'il doit sa naissance à l'opération surnaturelle du Saint-Esprit. Luc 1, verset 35. Et nous avons des passages de l'Ancien Testament, et comme notre frère l'a lu ce matin, du Nouveau Testament, qui nous parle de la divinité de Christ. Ésaïe 9, 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Jean 1, verset 1, comme vous le connaissez au commencement, la parole était déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait reconnaître. Le Christ, Jésus-Christ, a endossé une nature humaine, mais il n'est pas une personne humaine. Dans l'incarnation, il ne s'est pas transformé en une personne humaine, il n'est pas non plus entré dans une personne, il a endossé une nature humaine. Donc, en plus de sa nature divine, il est devenu homme. Il a simplement endossé en plus de cette nature divine. 
dans le, sens où, dans le sens où il est de nature unie en une seule personne, il est Dieu homme, il possède à la fois une conscience divine, une conscience humaine, une volonté divine et une volonté humaine. La grandeur de notre Seigneur est mesurée par la faiblesse dont il a fait preuve, en s'abaissant des grandeurs du ciel et venir parmi nous. Il ressort clairement de ce passage que Paul signifiait cela dans le sens que Christ était le Dieu avant de s'incarner. Ainsi, l'essence divine de Christ est à juste titre prouvée par la majesté de Christ qu'il possédait égalité avec le Père avant de s'humilier. Christ donc, avant la création du monde, était sous la forme de Dieu parce que Dès le commencement, il avait sa gloire avec le Père. Comme il le dit dans Jean 17, verset 5, « Maintenant, Père, révèle-toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Amen. Et Jean Calvin d'écrire que l'humilité du Christ a consisté à s'abaisser du plus haut sommet de la gloire à la plus basse ignominie. Notre humilité consiste à s'abstenir de, de nous exalter par une fausse estimation. Il a renoncé à son droit. Tout ce qui nous est demandé, c'est que nous nous assumions pas plus que nous ne devons. C'est pourquoi il part de ceci qu'étant donné qu'il était sous la forme de Dieu, il n'estimait pas qu'il lui fût interdit de se montrer sous cette forme. Pourtant, il s'est vidé. Puisque donc le Fils de Dieu est descendu d'une si grande hauteur qu'il est déraisonnable que nous, qui ne sommes rien, soyons élevés d'orgueil. Jésus-Christ était Dieu avant de venir parmi nous. Il s'est abaissé pour venir parmi nous. Il n'a pas renoncé à cette nature divine. Il aurait pu s'en servir et rester où il était, comme on aime bien le dire. Il reste où il est, mais il est venu, il est descendu, il s'est incarné. Venir parmi nous, endosser ce péché-là qui nous tenait captifs. Et c'est le summum de l'humilité de Christ. Il ne s'est pas accroché à cette position élevée. Il aurait pu l'utiliser à son propre avantage. Mais non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait C'est ce que nous allons voir au point 2. Partie 2, l'humilité de Christ. Des versets 7 au verset 8. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à la mort maudite. Il s'est dépouillé lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que la kénose du Christ C'est le verbe grec kénoo, donc de l'action kénosis, action de rendre vide. 
Parce que vous allez voir dans certains, dans certains commentaires, et comme dans, dans les dictionnaires français, le, le fait de se dépouiller pour certains, c'est que Dieu s'est reti, retiré, a, a, disons qu'il a retiré certains attributs divins. Mais ce n'est pas ça. Nous allons le voir. C'est que le dictionnaire du Nouveau Testament nous dit que c'est un terme pour désigner l'abaissement du Christ qui prend la forme d'un esclave. Le sens de l'expression « il s'est vidé de lui-même » dépend de l'interprétation donnée au mot « morphée » qui veut dire « forme ». Il s'agit du Christ qui, au lieu de conserver les traits de sa gloire divine, a préféré être démuni de tout en prenant les traits, la forme d'un homme et d'un esclave. Paul ne signifie pas qu'il s'est débarrassé du pouvoir de la divinité. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il explique que ces paroles signifient que Jésus a pris la forme d'un serviteur, qu'il est né à la ressemblance des hommes. Seigneur de gloire, bien qu'il flue, il s'est vidé, non par soustraction de ses attributs divins, mais par l'hypothèse de la nature humaine. Il était Emmanuel, Dieu vraiment avec nous, pleinement Dieu, et pourtant, visiblement, il était homme. Luc 24, verset 39. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Les versets 8 nous, verset 8 nous dit « Qui s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » L'état d'humiliation consiste en ce que Christ a mis de côté cette majesté divine qui était la sienne en tant que chef souverain de l'univers, en tant que Dieu. Il a endossé cette nature humaine. Lui, le législateur suprême, s'est soumis aux exigences du Père et à la malédiction de la loi. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois ». Donc, il est mort d'une malédiction. Lui qui, lui qui était Dieu, il a été crucifié sur la croix, parce que c'était synonyme d'une malédiction quand on était crucifié sur la croix. Dans son état d'humiliation, nous distinguons Principalement, trois étapes. Donc on va se dire peut-être il y a cinq étapes. Là, Paul nous parle de sa mort jusqu'à la croix. Nous avons l'incarnation, donc le Fils de Dieu, le Fils de l'homme qui s'est fait chair en endossant cette nature humaine. Il est vraiment devenu membre de la race humaine en naissant de la Vierge Marie. Et la Bible nous enseigne que cette naissance virginale depuis Esaïe 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il était homme sans péché. Joseph et Marie, c'était des personnes lambda. En fait, Jésus aurait pu naître dans un palais, comme on dit avec une argent... Une une cuillère en argent, c'est ça. Mais il est né dans une étable. 
quelle humiliation, déjà en partant de cette incarnation. Le deuxième point, c'est les souffrances de Christ. Donc il s'est incarné et on voit les souffrances, on parle des états de Christ. Jésus qui était Dieu a souffert comme nous dans sa chair. Certaines personnes ou certains commentateurs limitent souvent euh, les souffrances de Christ, disant à ses dernières angoisses, mais toute sa vie a été une vie de souffrance. Ce fut la vie du serviteur de l'éternel des armées, la vie d'un homme sans péché, dans un, homme, dans un monde rempli d'iniquité, dans un monde de pécheurs. Satan l'a attaqué, il a été tenté par le diable. Et son peuple, nous, nous l'avons rejeté. Ça, c'est la Bible qui le dit. Les souffrances de l'âme furent encore plus intenses que celles du corps. Il a été opprimé par le monde d'iniquité. Et il était chargé du fardeau du péché qui reposait sur lui. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on, retourne, on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons crucifié. Lui qui était sans péché. Jean 8, 40, « Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. » Et nous avons la mort du Christ. Comme on l'a vu dans Galat 3, verset 13, il est mort. C'était une mort d'une malédiction sur la croix. Et lorsque nous parlons de cette mort, nous parlons de sa mort physique. Parlons pas de sa mort en tant que Dieu, c'est une mort physique. Il n'est pas mort à la suite d'un accident, c'était suite à une sentence de justice. Lui qui était Dieu, qui était sans péché, n'avait rien fait de mal. C'était injuste, injustement, il a été condamné. Nous pouvons parler aussi des autres états. Le fait que le Seigneur soit enseveli aussi, ça fait partie de son humiliation. Il y a aussi le fait qu'il soit descendu au niveau des enfers. Ça, c'est aussi une forme d'humiliation qu'il a vécue. Le Fils incarné de Dieu a obéi jusqu'à la mort. Dans Romains 5, 12 à 21, Paul nous donne une exposition de ces mots par le moyen d'une comparaison entre Jésus et puis Adam. La désobéissance d'Adam a introduit le péché et la mort dans le monde. Cependant, l'obéissance de Jésus y apporte la justice et la vie. Le Fils de Dieu est venu pour défaire la désobéissance d'Adam et pour faire l'expérience du jugement de Dieu sur Adam et qui a pesé sur la race humaine. Pour ce faire, il devait devenir obéissant à la volonté et au plan de son Père, au plan de Dieu. Il a été tout le long de sa vie, de l'étable jusqu'à la croix. Il a été obéissant toute sa vie. Et Jean Calvin écrit que c'était un abaissement extrême 
un abaissement extrême. Surtout quand on considère le genre de mort sur la croix, de mort maudite. Non seulement il fut couvert d'ignominie devant Dieu, mais il fut aussi maudit aux yeux de Dieu. C'est assurément un modèle d'humilité qui devrait retenir l'attention de toute l'humanité, de tous les chrétiens. Enfin, mon troisième point, l'élévation du Christ, l'exaltation du Christ. Des versets 9 au verset 11, il nous est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Paul maintenant s'écarte de cette description d'humilité pour nous parler de l'exaltation de Jésus-Christ. Il a été obéissant jusqu'à la mort et Dieu l'a élevé. En quoi a consisté cette exaltation concrètement Le Christ est sorti de la domination de la loi comme obligation de l'Alliance après avoir payé la pénalité du péché, de notre péché, la justice et la vie éternelle pour nous les pécheurs, il a été couronné d'un honneur et d'une gloire correspondante. Le Dieu Tout-Puissant l'a couronné. Et nous, et nous, nous distinguons dans l'exaltation du Christ l'état de la résurrection. La résurrection de Christ ne consista pas en la simple réunion du corps et de l'âme, mais surtout en ce qu'en lui, la nature humaine, corps et âme, a été restaurée dans la beauté et sa force originelle, divine, et même portée à un degré supérieur. À la différence de tout ce qui avait été ressuscité avant lui, il ressuscita avec un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 44 à 45, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Pour cette raison, on peut l'appeler, dans 1 Corinthiens 15, verset 20, les prémices de ceux qui sont morts et le premier-né d'entre les morts, Colossiens 1, verset 18. La résurrection de Christ revêt pour nous une triple signification. Premièrement, il s'agissait d'une déclaration du Père que le Christ avait répondu à toutes les exigences de la loi, parce qu'il avait répondu à ces exigences-là. Et deuxièmement, elle symbolise la justification la régénération et la résurrection finale des croyants. 1 Corinthiens 6, verset 14, et enfin, elle fut la cause de notre justification, de notre régénération et de notre résurrection. Le deuxième état d'exaltation, nous avons l'ascension du Christ. 
C'est vrai que cette ascension fut complémentaire à la résurrection, mais individuellement, nous voyons un double récit dans Luc 24, 50 à 53. Paul y fait référence aussi dans Ephésiens 4, 8 à 10. Et l'épître aux Hébreux nous souligne l'importance de cette ascension. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreu 9, verset 24. Ce fut une ascension visible du Christ, selon la nature humaine de la terre jusqu'au ciel. Il rentre dans le lieu très saint pour présenter son sacrifice au Père et commencer son œuvre d'intercession à la droite du trône. Il est monté pour nous préparer une place, Jean 14, 1 à 4, et son ascension nous donne l'assurance de bénéficier d'une place dans l'éternité, dans le ciel avec lui. La session à la droite de Dieu. Troisième état d'exaltation. Il est assis à la droite de Dieu le Père. En fait, il ne faut pas le prendre comme étant l'interpréter littéralement qu'il est assis à droite, mais qui veut dire être pris comme une indication de sa puissance et de sa, sa gloire à côté du Père. À la droite du Père, il dirige et protège son Église. Il intercède pour son peuple sur la base de son sacrifice parfait. Enfin, l'exaltation du Christ atteindra son paroxysme quand il reviendra. Et là, on parle de son retour physique. Pour juger les vivants et les morts, et de toute évidence, nous le voyons dans les Écritures, que son retour sera corporel et visible dans Acte 1, verset 11 et Apocalypse 1, verset 7, lorsqu'il reviendra tout puissant comme juge et roi, cela marquera la victoire de son œuvre rédemptrice. L'exaltation est bien sûr à la place d'un honneur particulier et Paul dit que Jésus a été publiquement élevé à la position qu'il était avant son humiliation. Il était Dieu avant s'être humilié. Il a été élevé à ce titre-là, encore une fois. Dans la chair à travers laquelle il s'est identifié à nous, sa gloire et sa majesté étaient normalement cachées. Ésaïe 45, 15. Maintenant, exalté à la droite du Père, sa véritable identité est claire. Sa majesté éternelle est révélée. Dieu est le seul sauveur. Jésus-Christ est notre sauveur et notre Seigneur. L'exaltation de Jésus accomplit la prophétie. Comme nous l'avons vu dans Ésaïe, nous avons remarqué déjà que derrière Philippiens 2, 5 à 11, se trouve l'ombre de la prophétie du serviteur souffrant. Encore une fois, dans la prophétie messianique du psaume 2, on entend le Père promettre son Fils « Demande-moi et je ferai des nations ton héritage et les extrémités de la terre seront votre possession. » Psaume 2, verset 8. L'exaltation et la reconnaissance mondiale de Jésus suit son humiliation simplement parce que son Père l'a promis. 
Son exaltation est nécessaire à cause de son identité divine. Son exaltation est une conséquence logique à son humiliation. Pour une raison, il est le fils bien-aimé de Dieu. Son père l'aime. Son père l'a vu aller à la croix. Mais Dieu nous aime aussi. Jésus nous aime. Son Père a fait de lui un péché pour nous. Et l'a entendu crier, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'amour de son Père, pour lui, a fait son exaltation la conséquence inévitable de son humiliation. C'est ce, ce que le Père veut pour son Fils. Et c'est ce que le Père veut pour nous, à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Il veut que nous puissions nous abaisser. Il veut que nous puissions ressembler de plus en plus à Christ. Que nous puissions confesser de nos cœurs que Jésus-Christ est Seigneur. Que nous puissions lui rendre gloire. De ne pas regarder à nos souffrances parce que nos souffrances sont passagères. Les souffrances d'ici-bas sont là pour nous fortifier, pour nous éduquer, pour nous édifier. Il y a eu des exemples de souffrances dans la Bible. Nous pensons à Anne, qui a vécu souffrance à la suite de cette humiliation. On va le lire. Nous allons lire à partir de 1 Samuel. Un Samuel à partir du verset 1. Samuel 1. Il y avait un homme de Ramataïm, Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroa, fils d'Eliu, fils de Troïu, fils de Tuf, de Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville, de sa ville à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Elkanah, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas Pourquoi ton cœur est-il attristé 
Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils Anne se leva après qu'on que l'on eut mangé et bu assez d'eau. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria. Ça, c'est Anne qui pria. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu, disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répondrai mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une perverte, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et il prit la parole et dit, Va en paix et que Dieu, le Dieu d'Israël, exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils le lavèrent, de, ils le levèrent, ils se levèrent le bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans la maison dans leur maison à Rama. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Dans sa souffrance, dans cette injustice, cette humiliation qu'elle vivait de pénina, elle a regardé à son Dieu. Elle a regardé à son Dieu. Comme Jésus-Christ a regardé à son Dieu. Et Paul a exhorté les Philippiens à avoir cette attitude. Même dans nos yeux, que nous puissions regarder la vie de Christ. Cette vie, l'état faire pour suivre l'exemple de Christ. Pour suivre son exemple, prions pour un renouvellement de nos pensées. Prions pour lui demander cette vertu d'humilité. Afin de devenir ses serviteurs à l'image de Christ. Il ne s'est pas attaché à sa divinité. Il s'est attaché afin de nous délivrer de la condamnation du péché. Sa vie a été souffrance tout le long. L'humiliation de l'étape jusqu'à la croix pour accomplir le plan divin de Dieu son Père. Jean 13, 14, 15 Si donc, 
je vous ai lavé les pieds. Moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Pourquoi nous devons lui ressembler C'est parce que nous C'est fiché. Il est mort pour nous. C'est pourquoi nous croyons, je veux lire le symbole de Constantinople, 395, qui nous situe en tant que chrétiens. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes, pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert, il a été enseveli. Il est ressuscité des morts le troisième jour, d'après les Écritures. Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura point de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui avec le Père et avec le Fils est adoré et glorifié. Nous croyons en une seule Église, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Ce n'est pas le baptême des nourrissants. Nous attendons la résurrection des morts, la vie du siècle à venir. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, éternel, trois fois saint, ta parole est tellement riche, Seigneur, qu'il y aurait des montagnes et des montagnes à dire, Seigneur. Mais nous voulons nous concentrer, Seigneur, sur Jésus-Christ, sur sa personne, sur ce qu'il a été pour nous, Seigneur. Il s'est incarné, il s'est fait chair, Seigneur. Il s'est vidé de son pouvoir pour endosser une nature de serviteur, pour mourir sur une mort, pour une mort éternelle maudite sur la croix, pour nous sauver des ténèbres, pour nous libérer des captifs, Seigneur. Quel privilège nous avons d'appartenir à ce Christ. Quel privilège d'avoir été justifié. Quel privilège, Seigneur, de la présence de nos vies tous les jours. Même si nous savons que 
cette humilité parfaite du Christ est un standard dans lequel, Seigneur, il est pour nous presque impossible d'atteindre. Nous savons qu'avec toi, Seigneur, qui nous, nous rend esclaves, Seigneur. Nous savons que Jésus-Christ à la croix a fait Et que même si nous péchons tous les jours, nous savons qu'il est juste mort. Pour nous, Seigneur, que toi, ton Fils, que nous soyons lavés de toute iniquité. Seigneur, comme référence de cet état à la croix, même avec les souffrances, même avec les peines, nous puissions dire que nous avons un Dieu, ce Dieu tout-puissant, qui ne nous abandonne pas. Que ce Dieu-là 